0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. 17 kwietnia zeszłego roku twoje nastoletnie dziecko wskoczyło pod koła pociągu. Wiktor z połamanym kręgosłupem, miednicą, żuchwą Przez dwa kolejne dni walczyło życie, ale niestety ta walka zakończyła się niepowodzeniem. O tym wypadku informowały media, później odnosili się do niego publicyści, dziennikarze, komentatorzy, także politycy. Jak ty to wszystko przeżyłaś?
1: Przez pierwszy okres byłam... Brałam leki bardzo silne przez kilka tygodni, więc tak naprawdę przez pierwsze 8 tygodni niewiele pamiętam. Pamiętam dosłownie urywki. Od momentu wypadku do... przez kolejne dwa miesiące. Później niestety trzeba było wrócić do rzeczywistości, odstawić leki, poradzić sobie z tym. Wróciłam do pracy od razu, czyli najszybciej, jak tylko mogłam, żeby zająć sobie głowę, żeby po prostu nie zwariować. Było mi bardzo ciężko. Czułam wielki żal do wszystkich, tak naprawdę. Do nauczycieli w szkole, którzy nie reagowali na moje prośby, że coś dzieje się z moim dzieckiem niedobrego że dokuczają mu w klasie, że jest wyśmiewany. Oczywiście nauczyciele z jednej strony mówili, że nie widzą nic, a z drugiej strony mówili, że oni porozmawiają na godzinie wychowawczej albo Że porozmawiają z uczniami, zapytają się, co się dzieje. Oczywiście nikt nie widział, nikt jest nie słyszał. Wszystko jest w porządku, że może Wiktor wyolbrzymia. Ale rozmowy niby zostały przeprowadzone z dzieciakami. Miała być poprawa, której oczywiście nie było widać. Oczywiście mam żal nie tylko do klasy i do nauczycieli, ale też do całego społeczeństwa. Wiktor już w tym wieku też korzystał z internetu i też czytał Różne obraźliwe komentarze na osoby LGBT. Czytał wszystkie artykuły. Czytał, no po prostu wszystko, co jest z tym związane. Wiedział, że w tym kraju niestety nie jest łatwo być osobą transpłciową. Mówił mi o tym tak naprawdę otwarcie. Nawet po jakimś czasie mieliśmy pomysł, że gdy Wiktor skończy liceum na studio, będzie mógł wyjechać do Anglii, tam gdzie mieszka moja rodzina, mm. że tam będzie. I jeszcze
0: być może tam będzie lepiej. Tak,
1: tak że być może tam będzie lepiej. Mm.
0: Staję sobie sprawę, że odpowiedź na, na pytanie o to, dlaczego Wiktor popełnił samobójstwo, jest bardzo złożona i skomplikowana, dlatego może zacznijmy od początku. Kiedy Ty po raz pierwszy zauważyłaś, że Wiktor ma jakiegoś rodzaju problem, że jest kłopot?
1: To było w siódmej klasie, kiedy Wiktor musiał zmienić szkołę, ponieważ po reformie nie mógł zostać w swojej placówce. więc znalazłam szkołę jak najbliżej domu. Oczywiście. Czyli,
0: czyli, idąc do siódmej klasy, szedł do nowej szkoły, tak, zmienił placówkę.
1: Tak, w klasie niestety nie znał nikogo. Nikogo ze starej szkoły nie było w tej klasie, więc nawet nie miał się z kim od początku zaprzyjaźnić. Klasa była zgrana, większość uczniów chodziła do tej klasy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
0: Czyli on dołączył jakby do nich? Tak, dołączył
1: do nich. Niestety miał tylko i wyłącznie jedną koleżankę. Chociaż może stety, bo to była jedyna osoba, która była tak naprawdę przyjazna i pomocna Wiktorowi od samego początku, nawet po tej całej zmianie. I na samym początku, chociaż przez pierwsze półrocze jeszcze było w miarę jako tako, choć nikt nie odzywał się do Wiktora poza tą jedną koleżanką. Później zaczęło się dokuczanie, na początku hmm, słowa typu mango z zjebie. Wiktor interesował się mangą, lubił, lubił bardzo rysować te postacie. Na przerwie, zamiast hmm, nagrywać głupie filmiki z klasą i wygłupiać się, on po prostu albo rysował, albo czytał książki. No i chyba był świetnym hmm, tematem do drwin. Yy, od razu wszyscy zaczęli mu dokuczać, wyzywać go. Na początku jeszcze mi nie mówił o tym wprost, ale w czerwcu, pod koniec szóstej klasy, dostałam telefon ze szkoły od pani psycholog. Mhm. Poprosiła mnie, abym przyjechała jak najszybciej ze mną porozmawiać. Przyjechałam na wizytę yy, i pani pedagog powiedziała, że Wiktor, wtedy jeszcze Wiktoria, ma myśli samobójcze i dowiedziała się od koleżanki z klasy. Wiktor powiedział, że jak wróci, mamy jeszcze nie będzie, to chcę popełnić samobójstwo w domu. Koleżanka poinformowała wychowawcę i wychowawca powiadomił psychologa szkolnego.
0: Psycholog poinformował ciebie? Tak. I ty dostajesz taką informację? I jak to przyjęłaś wtedy, w tamtym czasie? Byłam w szoku. Ty wiedziałaś wcześniej, że cokolwiek jest niepokojącego? Aż tak nie. Czyli to był taki pierwszy moment... Tak.
1: Wiedziałam, że Wiktor jest smutny, wiedziałam, że nie ma przyjaciół, myślałam, że ta jedyna koleżanka, nie wiem, zrekompensuje każdy dzień samotności w tej szkole. W momencie, kiedy koleżanka była chora, zdarzały się takie sytuacje, to Wiktor siedział sam na korytarzu. No i informacja o myślach samobójczych była dla mnie wielkim szokiem zapytałam się od razu, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji. Wiedziałam, że muszę zasięgnąć porady specjalisty. Dowiedziałam się wtedy od Wiktora, że od dłuższego czasu ma takie myśli, tylko dopiero teraz odważył się powiedzieć o tym. I dostałam informację o... Ostrym dyżurze w Józefowie, że tam mogę pojechać, skonsultować dziecko i w razie potrzeby będzie ona tam mogła zostać.
0: W Józefowie co tam jest?
1: W, w Józefowie jest szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Akurat to była środa i tam był ostry dyżur, więc tam tylko mogłam się udać. Pojechaliście tam? Tak, pojechaliśmy tam od razu, w zasadzie po wyjściu ze szkoły. Najpierw czekaliśmy w Józefowie na konsultacje. 3 lub 4 godziny.
0: Z jaką nadzieją Ty tam pojechałaś?
1: Z nadzieją tak naprawdę głupią, bo myślałam, że po pierwszej konsultacji dostanę od razu recepty, co dolega mojemu dziecku i jak mogę mu pomóc.
0: Mhm.
1: Gdy lekarz po rozmowie, najpierw z Wiktorem, później ze mną stwierdził, że chce zostawić dziecko pod obserwacją, a było dla mnie wielkim szokiem, ale jest jednocześnie nadzieją, że i że jest to konieczne, że być może poleżę kilka dni, będę wiedziała, jak pomóc mojego dziecku i będę mogła działać. Gdy poszłam na górę, żeby przygotować moje dziecko, czyli zabrać wszystkie sznurówki, podpisać wszystkie dokumenty, jak zobaczyłam stan tego oddziału, ja myślałam, że... ja byłam po prostu w szoku. Ja nie sądziłam, że takie miejsca w XXI wieku w Europie I jeszcze działają.
0: Czy możesz to opisać? Co zobaczyłaś?
1: Sala, na której miało leżeć moje dziecko, wyglądała dosłownie jak z horroru. Ściany były pomazane, w zasadzie chyba nie było żadnego wolnego miejsca, żeby cokolwiek jeszcze dopisać. Były wymazane farlamostrami, były wymazane krwią, były wulgarne napisy, napisy o o śmierci, że nie chce mi się żyć. Oprócz tych napisów były wymalowane na ścianach genitalia, przeróżne przekleństwa, kraty w oknach, co jest z jednej strony zrozumiałe w takim miejscu, stare łóżka, brudne materace, pościel. Nawet nie wiedziałam, czy ta pościel jest już po jakimś dziecku, czy czy ona jest po prostu ze starości już w takim stanie. Szafki. W stanie tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Wystające gwoździe, oberwane szafki, brud na parapecie. Wystające gwoździe?
0: Wystające gwoździe w
1: tych szafkach, tak. Łóżko było brudne. Poprosiłam męża, żeby przyniósł mi z samochodu mokre chusteczki. Jak zaczęłam to wszystko wycierać, to po prostu te chusteczki były całe czarne. Tam jakby nigdy nikt nie sprzątał od momentu powstania tej placówki. Pamiętam, jak poprosiliśmy o inny pokój, a pielęgniarka zaśmiała nam się w twarz i powiedziała, jaki inny pokój. Tu wszystkie pokoje tak wyglądają, czego pani oczekuje. Byłam Byłam po prostu w szoku, ale wiedziałam, że być może to jest jedyne miejsce, które pomoże mojemu dziecku. Zostawiłam dziecko w szpitalu, pojechałam do domu, wzięłam kilka dni wolnego. Od razu zaznaczyłam, że nie wiem, kiedy przyjadę, bo codziennie muszę tutaj przyjecha- przyjeżdżać mhm. w odwiedziny. Codziennie starałam się dodzwonić, zapytać się, czy ktoś już z dzieckiem rozmawiał, kiedy mogłem mówić się z lekarzem na jakąś konsultację. Albo nie odbierali do mnie telefonów, albo mówili, że jeszcze lekarza nie ma, albo że był i już go nie ma. I w zasadzie moje codzienne wizyty w, w tym szpitalu odbywały się tylko i wyłącznie z pielęgniarkami. Mhm. Cały czas poszukiwałam lekarza, nie wiedziałam, kto jest lekarzem prowadzącym po kilku dniach. I Wiktor powiedział mi po czterech dniach, że chciałby wyjść z tego szpitala, że nie czuje się tutaj dobrze. I powiedział mi, że będzie chodził na psychoterapię. Bardzo chciałam zabrać dziecko z tego miejsca, ale stwierdziłam, że sama nie mogę podjąć tej decyzji, więc chciałam porozmawiać z lekarzem, który był obecnie na dyżurze, żeby to on podjął ostateczną decyzję, chciałam to z nim skonsultować. Znalazłam lekarza, powiedziałam, jaka jest sytuacja. Zapytałam się, czy może porozmawiać z moim dzieckiem, bo wiem, że to od niego zależy decyzja, czy może wyjść, czy nie. Powiedział, że porozmawia z, jeszcze wtedy z Wiktorią. Czekałam 40 minut, czy 30, już dokładnie nie pamiętam. Po czym wyszedł, powiedział, że mogę zabrać do domu, że mogę zabrać dziecko do domu, że Wiktor nie ma już myśli samobójczych, przynajmniej na tę chwilę. Gdyby coś się działo, no powinnam jeszcze raz po prostu przyjechać do szpitala.
0: Poczułaś się uspokojona wtedy? Odetchnęłaś z ulgą? Wtedy
1: tak. Bo wtedy myślałam, że sama, prywatnie, poszukam dobrych lekarzy, dobrych specjalistów. Myślałam, że jakoś wyjdziemy z tego.
0: wróciliście do domu?
1: Wróciliśmy do domu. Zaraz było zakończenie roku szkolnego, Wiktor już nie chodził wtedy do szkoły. I te wakacje przebiegły nawet spokojnie. W sierpniu byliśmy nad morzem, nad morzem Wiktor poprosił mnie o spacer, chciał mi wyznać pewną rzecz, o której chciał mi powiedzieć już jakiś czas temu. Powiedział, że podjął decyzję o zmianie płci.
0: Czyli, czyli to był pierwszy moment? Tak,
1: to był pierwszy moment, kiedy Wiktor zakomunikował mi o tym, jak się czuje, kim chce być i co chce zrobić.
0: Do tamtej pory ty patrzyłaś na Wiktora jako na córkę. No, jako,
1: jako na, na córkę. Wiktori, tak. I wtedy Wiktor poprosił mnie, abym zwracała się do niego, czy mogę się do niego mhm. zwracać. Um, Wiktor.
0: Mhm. Jak ty to przyjęłaś? Wyobrażam sobie, że dla rodzica to nie to jest łatwa To było ogromne sytuacja. zaskoczenie.
1: Z jednej strony myślałam, że może to taki wiek, mm-hmm. że może to przejdzie, ale wiedziałam, że póki Wiktor chciałby, żebym mówiła do niego Wiktor, to powinnam akceptować wszystkie jego decyzje i wszystkie, wszystkie jego prośby i... No i powiedziałam Wiktorowi, że Jestem w szoku, że na pewno będę go wspierać, ale żeby nie obrażał się na mnie, gdy jeszcze czasami zapomnę formy męskiej. który powiedział, mamo, ja rozumiem, potrzebujemy czasu. No i z takim nowym doświadczeniem wróciliśmy do Warszawy po wakacjach.
0: Było ci ciężko? Z tą sytuacją nową?
1: Wtedy jeszcze nie. Ciężko mi było dopiero w październiku, kiedy Wiktor zakomunikował mi, że bardzo chciałby zmienić swój wygląd, że źle się czuje w wyglądzie dziewczynki, poprosił mnie, żebym kupiła, wymieniła całą szafę na męską. Pojechaliśmy wtedy po zakupy, wymienił sobie całą garderobę, garderobę począwszy od kurtek po bieliznę, buty, spodnie, bluzy, wszystko. Na końcu poprosił mnie o pieniądze na fryzjera, chciał obciąć włosy pomalować na inny kolor. No i tak też się stało w listopadzie.
0: Czyli właściwie jednego dnia całkowicie zmienił swój wygląd. Tak. Powiedziałeś, że że to wtedy było ci najciężej. Dlaczego wtedy?
1: Poczułam strach. Wiedziałam, że społeczeństwo i klasa na pewno nie zaakceptuje takiego wyglądu.
0: Bałaś się powrotu do szkoły, tak?
1: Bałam się, tak. Bałam się powrotu do szkoły. Rozmawiałam z Wiktorem, że mimo tej decyzji, że bardzo go wspieram, że jestem pełna podziwu, że mimo braku akceptacji w klasie e, ma tę siłę i taką wolę zmiany tego wszystkiego, że nie bo- na pewno się bał. Chociaż twierdził, że nie. Bo powiedziałam, że zawsze, jeżeli będzie miał jakiś problem, może do mnie przyjść, porozmawiać. E, poprosiłam, żeby mi dał znać, jak zareagowali nauczyciele, czy bardziej nie dokuczają mu w klasie czy w szkole. No niestety okazało się, że jest coraz gorzej, choć Wiktor na początku nie chciał mi tego mówić. Że jest gorzej, żebym się po prostu nie martwiła.
0: A zanim zapytam jeszcze, jak jak wyglądał ten powrót do szkoły, powiedz, jak najbliżsi to to przyjęli? Jak jak, jak ojciec Wiktora? Jak jak dziadkowie być może? Jak sąsiedzi? No bo to były te pierwsze konfrontacje.
1: Akurat z sąsiadami mam najmniejszy kontakt, bo poza dzień dobry nikt nie utrzymuje ze sobą kontaktu. Ojciec Wiktora napisał mi w wiadomości prywatnej, że chyba ją popierdoliło, po czym się już więcej nie odezwał do mnie. Moja babcia niestety też nie zaakceptowała tego. Kazała mi zabronić jej zmiany tego wyglądu i mówienia do siebie w formie męskiej. Moja mama nie wypowiadała się na ten temat, powiedziała, że zobaczymy, może to się zmieni. Podeszło do tego tak, no, sceptycznie. Mm. Y-
0: mm. Najbliżsi mówili ci nie pozwala jej się zmienić. A ty nie miałaś takich myśli, żeby jakoś może próbować wpłynąć na to? Czy już wtedy wiedziałaś, że to nie ma sensu? Y-
1: ja zaczęłam o tym jeszcze bardziej czytać. Y- zaczęłam wgłębiać się w to, zaczęłam szukać po grupach y- dzieci transpłciowych. Y- trans mm-hmm. y- I wiem, że... Y- Jedyną, w... jedyne co mogłam wtedy zrobić, to wspierać. Nie negować, yy, nie krytykować, nie mówić, że pewnie przejdzie, tylko po prostu wspierać w danym momencie. I szukać dobrych specjalistów, którzy się na tym znają, którzy pracują z takimi dzieciakami.
0: Mhm. Okay. Wiktor wraca do szkoły. Jak, jak ten powrót wygląda? Po tej zmianie tak.
1: Cała klasa zaczęła się od razu śmiać, oprócz przyjaciółki. Żaden nauczyciel po tej zmianie nie zapytał się Wiktora, jak ma się do niego zwracać. Cały czas była Wiktorią w dzienniku i cały czas tak była wyczytywana przy każdej lekcji. Za każdym razem, jak Wiktor przy odpowiedzi bądź przy jakimkolwiek pytaniu mówił o sobie w formie męskiej, cała klasa zaczynała się śmiać, a nauczyciel w ogóle nie reagował. Po kilku tygodniach Wiktor powiedział, że on już nie chce chodzić do tej szkoły powiedział, że mam myśli samobójcze i wtedy na szybko zaczęłam szukać prywatnie psychoterapeuty. Znalazłam bardzo dobrą panią, która złapała świetny kontakt z Wiktorem od samego początku, ale niestety po pewnym czasie, co jest zrozumiałe, powiedziała mi, że nie może prowadzić dalej terapii z moim dzieckiem, ponieważ cały czas występują u niego myśli samobójcze. I niestety jedynym rozwiązaniem Byłoby, no, byłby pobyt w szpitalu i zdiagnozowanie, co jest, mhm. czy to jest depresja. Czyli,
0: czy... czyli y, sytuacja była zbyt poważna?
1: To znaczy, to był jedyny pomysł, żeby pomóc Wiktorowi mhm. na ten moment, czyli konsultacja psychiatryczna, y, z której skorzystaliśmy w tej samej placówce, okazała się oczywiście wielką pomyłką, bo lekarz y, nie potraktował nas poważnie. Kiedy Wiktor zakomunikował mu, że chce być mężczyzną, patrzył się na nas tak, jakby nas nie rozumiał. Mówił Wiktorowi, że najpierw powinien spróbować pieszczot z mężczyzną, a dopiero potem zastanowić się, czy chce zmienić płeć, czy nie, że od tego powinien zacząć. W karcie pacjenta wpisał jako jedną, w zasadzie chyba jedyną, diagnozę po pierwszej czy po drugiej wizycie, że, że lubi dziewczynki. E...
0: Tak brzmiała diagnoza? Tak,
1: tak. Dokładnie tak. I przepisał mm, leki przeciwdepresyjne i ustał, mm, Poprosił o kolejną wizytę za chyba cztery tygodnie.
0: Mhm. Czy leki pomogły? Co działo się później?
1: Nie, leki nie pomogły. E... Wiktor cały czas miał myśli samobójcze, bardzo źle się czuł. E... I na drugiej wizycie y, powiedziałam, co mnie niepokoi i że nie ma dalej poprawy. I z tego, co pamiętam, y, dawka chyba została y, troszeczkę zwiększona przez lekarza. Było lepiej? Nie, nie było lepiej, y, ponieważ Sylwestra Wiktor, y, siedząc w pokoju, podciął sobie żyły y, w nadgarstku. Y, pojechaliśmy na, y, na szycie rany do szpitala na Saskiej Kępie, nie pamiętam dokładnie na jakiej ulicy. I stamtąd został przewieziony na Żwirki i Wigury do szpitala psychiatrycznego. Tam został przyjęty. No i kolejny szpital. Tym razem powiedziałam sobie, że na pewno nie mogę zabrać dziecka wtedy, kiedy chcę. Tylko wiedziałam, że teraz musi zostać do momentu wypisu. I liczyłam, że ktoś w końcu zdiagnozuje moje dziecko, powie mi, co jest, co robić dalej. Ja mogłam wtedy spokojnie chodzić do pracy. Nie martwiłam się, czy Wiktor sobie coś zrobi. I codziennie po pracy jeździłam do szpitala, żeby porozmawiać z lekarzem. Oczywiście żadnych lekarzy o tej godzinie nie było, były same pielęgniarki. Codziennie pytałam się Wiktora, czy już jakąś konsultację, czy rozmawiał z psychoterapeutą. Codziennie mówił mi, że nie. Mm. I przez trzy tygodnie miał dwa razy rozmowę z doktor prowadzącą, po pięć minut. I pytanie brzmiało, jak się czujesz mm. i czy masz jeszcze myśli samobójcze. To była ta rozmowa.
0: Kiepsko to brzmi.
1: No, brzmi to kiepsko. Mm. Myślałam, że jeszcze skonsultuję się przy wypisie, tak, że porozmawiam, co mam robić w takich sytuacjach, co mam robić dalej, co mam robić w momencie, kiedy dziecko będzie miało z powrotem myśli samobójcze. Na pierwszej konsultacji dowiedziałam się, zapytałam się, czy dobrym pomysłem jest przeniesienie dziecka w trakcie roku szkolnego do innej placówki. Otrzymałam odpowiedź od doktor prowadzącej oraz o pani psycholog, że to nie jest dobry pomysł że to jest już ósma klasa, że są yy, dzieciaki yy, uczą się do egzaminu ósmoklasisty, że nie wiadomo, jak zarógił je nowa szkoła, że może być gorzej, że to może być kolejny stres i żeby lepiej dziecko zostało po prostu w tej placówce. Hmm. No i też posłuchałam pani doktor, bo zostawiłam dziecko w tej samej szkole. Przy wypisie chciałam się jeszcze dowiedzieć kilku istotnych rzeczy. Oczywiście przy wypisie nie było pani doktor, bo była na zwolnieniu lekarskim. Wypis i receptę wręczyła mi pani pielęgniarka. Na wypisie zobaczyłam, że dziecko ma zmienione leki w innej dawce, nież zostałam poinformowana przez trzy tygodnie, a sądzę, że powinnam. No i z tą kartą wyszłam, pojechałam do domu. Zaczęły się ferie, bo to był wypis... Wypis był gotowy w piątek, od poniedziałku zaczynały się ferie zimowe. Mm. Więc te dwa tygodnie jeszcze jeszcze było ok.
0: A po tych dwóch tygodniach?
1: Po dwóch tygodniach Wiktor wrócił do szkoły, dosłownie na dwa dni. I dokładnie 14 lutego, kiedy byliśmy umówieni na kolejną wizytę u, um, u psychoterapeuty, czekałam na Wiktora pod budynkiem i on się nie pojawił. I zadzwoniła do mnie wtedy mama Kacpra. Kacper jest był kolegą Wiktora. Poznali się na oddziale właśnie w styczniu na, na Żwirkach. Mm-hmm. Kacper zadzwonił do mamy tego dnia. Powiedział, że Wiktor jest w domu, że chce sobie coś zrobić. I mama Kacpra wybłagała Wiktora, żeby podał numer do mamy. On podał numer, ja szybko przyjechałam do domu, I na tak szczęście. Co
0: że znowu jest niebezpieczne?
1: E- Przyjechałam do domu, roztrzęsiona oczywiście, bo przecież dopiero co moje dziecko zostało wypisane ze szpitala, tak? Czyli powinno być w miarę okej. Pojechaliśmy znowu na Żwirki i Wigury, na konsultacje. Do tego
0: samego szpitala?
1: Tak, do tego samego szpitala. Okazało się, że nie ma miejsc w ogóle w tym szpitalu i że mogą z tym... zapytać... W szpitalu oddalonym o prawie 500 km od Warszawy. Mhm. Yy, czy jest jakieś miejsce? Tam najprawdopodobniej było jakieś miejsce, ale po pierwsze Wiktor powiedział, że on absolutnie nie chce tam jechać. Ja też nie miałabym możliwości jeździć tam codziennie, no bo niestety musiałam pracować, musiałam zarabiać na, te, na tą całą terapię, na prywatne wizyty. Nie mogłam sobie pozwolić na kolejny urlop, niestety. Mhm i na odwiedzanie dziecka w tej placówce, no bo po prostu nie mogłam. Znowu zgłosiłyśmy się, zgłosiliśmy się do tej pani psycholog, do której chodziliśmy.
0: Czyli, czyli tej, do której Wiktor chodził na tak. samym początku i miał z nią fajną relację, Tak, tak bardzo fajną.
1: Hmm. Ona była po prostu w szoku, że Wiktor był tylko trzy tygodnie w szpitalu i że 14 lutego nie został przyjęty na oddział z powodu przepełnienia.
0: Co poleciła?
1: Po prostu rozłożyła ręce. Powiedziała, że nie wie, jak to jest możliwe, a tak naprawdę to była jedyna osoba, która jest tylko psychoterapeutą, która postawiła trafną diagnozę, że moje dziecko powinno być w szpitalu. Później, po czternastym, było troszeczkę lepiej. Wiktor kolegował się z Kacpern, spędzali bardzo dużo czasu ze sobą. Ja poprosiłam w szkole o indywidualne nauczanie. Wiedziałam, że Wiktor niestety nie będzie już chodził do tej szkoły. Czyli, Czyli
0: nauczyciele przychodzili do domu? Tak, Tak, nauczyciele
1: przychodzili do domu. Niestety nie trwało to długo, bo zaczął się strajk nauczycieli. Więc ta praca wyglądała, to nauczanie wyglądało tak, że nauczyciele przychodzili chyba przez pierwszy tydzień. W kolejnym tygodniu niestety zaczął się strajk i już nikt nie odwiedzał Wiktora. Było... Chyba w marcu, nie pamiętam już dokładnie, którego, Wiktor spóźnił się do domu. Nie odbierał telefonu, Agnieszka też dzwoniła do Kacpra.
0: Agnieszka, czyli mama Kacpra, Mama tak? Kacpra,
1: tak. Na przemian dzwoni- dzwoniliśmy do naszych, dzwoniłyśmy do naszych dzieciaków. Było, było to już po 23. Czekałam na, na przystanku. Myślałam, że może wysiądą. Okazało się że tego dnia Kacper próbował... Wiktor tego dnia chciał wskoczyć pod metro. Kacper na szczęście nie doprowadził do takiej sytuacji. Odwiózł Wiktora do domu.
0: Czyli powstrzymał go, tak? Tak,
1: powstrzymał go. Na drugi dzień znowu pojechałam. Tym, Tym razem do Józefowa, bo tam znowu był dyżur.
0: Poje... Z Wiktorem, tak? Tak,
1: z Wiktorem. Pojechałam do Józefowa, powiedziałam, jaka jest sytuacja, dostałam informację od pani doktor, że tak naprawdę to moje dziecko nie ma myśli samobójczych, tylko miało myśl samobójczą.
0: Mimo, że dzień wcześniej... Tak. ...próbował wskoczyć tak. pod pociągiem. Tak.
1: Mimo, że było dwa razy już w szpitalu psychiatrycznym, mówiłam, że bierze leki, które nie mm. pomagają niestety, że chodzi na terapię, że powinna chodzić, powinien chodzić mhm. na terapię, ale niestety psychoterapeutka powiedziała, że nie może prowadzić dużej terapii, bo dziecko powinno być pod, mhm. pod opieką lekarzy w szpitalu. Mhm. Dostałam odpowiedź od pani doktor, że najwyraźniej pani psycholog nie radzi sobie z prowadzeniem terapii, żebym poszukała kogoś bardziej kompetentnego, kto się na tym zna.
0: Mhm. I odesłano cię wtedy z kwitkiem?
1: Tak, odesłano mi wtedy z kwitkiem. Miałam napisane na wypisie, na karcie konsultacyjnej, brak zagrożenia z życia i zdrowia pacjenta.
0: W głowie były inne myśli.
1: W głowie były inne myśli. Z jednej strony mój instynkt podpowiadał mi, że jest na pewno źle, a z drugiej no, mówi mi to kolejny lekarz, mhm. że nie jest tak źle, że powinien brać dalej leki, żeby szukać psychoterapeuty, że może naprawdę sobie ten nie radzi. Wiktor zakomunikował mi, że nie będzie chodził do nikogo innego, że ufa tylko i wyłącznie tej pani psycholog. Po długiej rozmowie z Wiktorem zgodził się na rozmowę z innym psychoterapeutą. Musiałam szukać, mimo prywatnych wizyt, udało mi się znaleźć pewnego psychoterapeutę w poradni niedaleko naszego miejsca zamieszkania, który przyjął mojego syna, ale na drugiej konsultacji Wiktor wyszedł w połowie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Psychoterapeuta zawołał mnie, poprosił mnie do gabinetu i powiedział, że... Wiktor odmówił dalszej psychoterapii, powiedział, że nie czuje takiej potrzeby, że nie chce, żeby mama wyrzucała pieniądze w błoto i że nie potrzebuje, nie potrzebuje tutaj przychodzić. No więc...
0: To oznacza, że terapeuta w takiej sytuacji jest bezsilny?
1: Tak, w takiej sytuacji tak.
0: Co było dalej?
1: Mniej więcej dwa lub trzy tygodnie później, po tym zdarzeniu, zadzwonił do mnie partner Agnieszki, że Wiktor jest u nich na klatce, ma podcięte gardło i... wezwał już karetkę.
0: Czyli kolejna próba samobójcza.
1: Tak, kolejne wołanie o pomoc, kolejna próba.
0: I ty zupełnie bezsilna w tym wszystkim.
1: Tak. Dostałam informację, że... Zostanie przewieziony do szpitala na Powiślu. Tam też udałam się w taksówce. Po rany dostaliśmy już skierowanie na papierze do szpitala psychiatrycznego w Józefowie. I przetransportowali nas karetką z Warszawy do... do Józefowa po raz kolejny.
0: Wtedy... Lekarze musieli przyjąć Wiktora na oddział? No,
1: wydawało się, że tak. Miałam skierowanie. Mhm. Dziecko miał podciętą szyję, z szytą. No i myśli samobójcze. No niestety po konsultacji dowiedziałam się, że to nie jest powód do przyjęcia na oddział.
0: Za mało, tak?
1: Za mało, tak. Lekarz powiedział mi, że po rozmowie z Wiktorem dowiedział się, że mój syn interesuje się biologią, że wie, gdzie, gdzie się zranić, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Że nie, mia, że nie ma myśli samobójczych. I dał mi dobrą radę, żebym przestała się trząść nad dzieckiem, żebym zajęła się sobą. I żebym znalazła sobie jakieś zajęcie, bo ja niedługo zwariuję i nie będę. Hmm. Silnym rodzicem, który wspiera swoje dziecko, mniej więcej użył takich słów. Godzina 22.40. Pokazał nam jeszcze ręką, w którą stronę mamy kierować się na pociąg, który zawiezie nas z powrotem do Warszawy. I kolejna diagnoza. Brak zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.
0: Znowu dostałaś to na piśmie, tak? Tak, znowu dostałam to na piśmie.
1: E, nie dostałam informacji tego dnia, że oddział jest przepełniony. Nie było w ogóle. Mm. Nikt mi nic takiego nie powiedział. A nawet gdyby powiedział, to lekarz powinien zrobić wszystko, żeby znaleźć najbliższą placówkę, tak? Mm. Żeby przewieźć Wiktora, bo moim zdaniem był już w takim stanie... Zresztą podcięte gardło, moim zdaniem. Jest bardzo poważna. To bardzo poważna sprawa i byłam pewna, że tego dnia Wiktor zostanie przyjęty na oddział, mimo tych panujących warunków.
0: Bałaś się wracać do domu? Tak.
1: Bałam się. Bałam się. Bałam się za każdym razem, gdy wchodziłam do pracy. Yy, za każdym razem, gdy zamykam drzwi, wykonywałam do Wiktora co najmniej 40 telefonów. W ciągu dnia? W ciągu dnia w ciągu 8 godzin, tak naprawdę. Mhm.
0: I co? Sprawdzałaś, tak? Czy wszystko okej? Sprawdzałam, okay? czy
1: wszystko jest okej, okay, czy wyłączyłam żelazko, czy pranie się skończyło, którego Aha, nie Aha, czyli nastawiłam. wymyślałaś powodu, żeby zadzwonić. Tak, czy jest mleko, co mu kupić, czy zostawiłam telefon. Po prostu wymyślałam wszystkie możliwe rzeczy, żeby się ze mną skontaktował, mhm. żeby się z nim skontaktować. W momencie, kiedy Wiktor nie odbierał ode mnie telefonu, ja już byłam w takim stanie... Ech, Albo jechałam do domu, albo prosiłam Agnieszkę, żeby Kasper zadzwonił do Wiktora, bo być może od niego odbierze telefon. Przeważnie było tak, że zwolniłam się z pracy, żeby sprawdzić, co jest z moim dzieckiem. Na szczęście pracuję blisko swojego domu, więc mogłam przyjechać szybko, no ale... Tak wyglądało moje życie przez kilka miesięcy. Cały czas strach, lęk. Pytanie o pomoc, odbijanie się od szpitala do szpitala. Przyszła środa, 17 kwietnia. Przed godziną 11.00 dostałam telefon od Agnieszki, czyli od mamy Kacpra, że jadą na pogrzeb. I że Wiktor napisał Kacprowi, że chcę popełnić samobójstwo, że chcę skończyć skoczyć. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Zadzwoniłam na policję. Przyjechał do mnie patro pod pracę. Wziął rysopis i zdjęcie Wiktora. Po czym poszedł komunikat na całą Warszawę, że szukają dziewczynki, która wygląda jak, chłop- która wygląda jak chłopiec. Zapytali się o miejsca, w które mógł się udać. Podałam adres Kacpra. Patrol podwiózł mnie pod metro Mociny. Powiedzieli, żebym pojechała do centrum, szukała swojego dziecka. Nie wiedziałam, co mam robić. I oni, oni powiedzieli, że bym ja pojechała do centrum, a oni pojadą pod adres Kacpra, czyli na Stare Bielany, żeby zobaczyć, czy Wiktor gdzieś tam nie jest. Mieli sprawdzić klatkę schodową, czy nie siedzi pod drzwiami, czy znowu nie ma tej sytuacji sprzed kilku tygodni. Niestety, gdy weszłam do metra tego dnia, na górze wyświetlał się komunikat, że z powodu wypadku Metro jeździ tylko i wyłącznie do stacji Dworzec Gdański. Ja już wtedy wiedziałam, że coś się stało.
0: Ty byłaś na Młocinach, tak?
1: Ja byłam na Młocinach. Miałam dojechać do centrum. Ja wiedziałam, że coś się stało. Wiedziałaś, że to... Tak, wiedziałam. Że to Wiktor? Ja już wtedy wiedziałam, że coś się stało. Byłam prawie przekonana, że, 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 że że moje dziecko po prostu skoczyło pod pociąg. Wysiadłam na Starych Bielanach, z nadzieją, że jeszcze mogę go tam spotkać, że może patrol policji go znalazł. Spotkałam ich pod blokiem, zapytałam się, czy coś już wiedzą, czy czy szukają. I powiedzieli, że dostali informację, że kobieta skoczyła pod metro na stacji centrum, że jeszcze nie mają informacji, kto to, ale że ten wypadek się wydarzył. (zysk) Tak naprawdę nie pamiętam, co było dalej, bo byłam w wielkim szoku. Zawieźli mnie tylko do szpitala na szaserów. Weszłam na izbę przyjęć. Dostałam informację od policjantów, że Wiktor jest na badaniach, więc to zabrzmiało zabrzmiało nawet optymistycznie, tak? że tak. na badaniach, że, że wszystko jest OK, Ale... Po... Po około 30 minutach, bądź 40, wyszedł do mnie lekarz. Gdy powiedział mi, co się stało, po jakich operacjach jest Wiktor, a później po konsultacji z lekarzami, którzy operowali Wiktora, co się tak naprawdę stało i w jakim Wiktor jest stanie, po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Szanse na przeżycie Wiktora były małe. Od razu mi to powiedzieli. Powiedzieli, że jeżeli, że jeżeli uda się go uratować, to najprawdopodobniej będzie niepełnosprawny. Zaczęli wymieniać wszystkie możliwe... powikłania. Ja chyba nawet nie pamiętam, co oni dokładnie do mnie mówili. Zadzwoniłam od razu do Agnieszki, żeby do mnie przyjechała, bo ja nie byłam w stanie rozmawiać z tymi lekarzami i ja nie wiedziałam, co oni do mnie mówią tego dnia. Powiedzieli, że myśleli, że to jest osoba dorosła, muszą, że muszą przewieźć do szpitala specjalistycznego dla dzieci na szwirki i wigury. Czekałam kilka godzin na ten transport. Około północy przyjechała karetka. Przywieźli Wiktora do szpitala. Wróciłam do domu i rano zadzwoniłam do poradni z prośbą o pilną konsultację, bo wiedziałam jaka jest sprawa. I tego dnia dostałam silne leki które brałam już później, przez kilka tygodni, tak naprawdę być może one uratowały mnie przed załamaniem. Nie wiem, co by się wydarzyło. I dzięki... Tak, dzięki tym lekom po prostu dałam radę przebrnąć przez to wszystko. Przez prokuraturę, przez załatwianie pogrzebu. Tak,
0: bo w końcu pojawiła się ta informacja ostateczna, że...
1: Tak, dzień później. Że
0: Wiktor nie żyje.
1: Tak. I na szczęście byłam na tych lekach. Przyznam, że do końca nie pamiętam, co ja wtedy czułam. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach mi to powiedziano. Nie pamiętam mojego powrotu do domu. Nie pamiętam nic.
0: A miałaś okazję zobaczyć Wiktora?
1: Jak jeszcze żył? Jak jeszcze żył, leżał na ojomie dwa dni. Więc siedziałam przy nim. Siedziałam, patrzyłam na niego, cały czas mam ten obraz przed oczami. Cały czas miałam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Że przeżyję. Pamiętam, jak drugiego dnia lekarz powiedział mi, że obrzęk krwiak w mózgu już się nie powiększa. Że za kilkanaście godzin postarają się go wybudzić. A że wszystko będzie dobrze. No i że czeka go operacja, czyli założenie stabilizatora na złamany kręgosłup w odcinku szyjnym. No ale jeszcze miałam nadzieję, że że z tego wyjdzie, że się obudzi. Wiedziałam, że czeka, być może czeka go pobyt w szpitalu przez kilka następnych miesięcy, rehabilitacja. No i w dniu, kiedy miała być operacja, o planowanej godzinie niestety się nie odbyła, musieliśmy czekać bardzo długo. Już nie pamiętam nawet, czy na lekarza, czy na, yy, na zebranie całego zespołu. Yy, I gdy Wiktor został przewieziony na tą operację, yy, chciałam poczekać, aż ona się skończy. Ale pielęgniarka powiedziała, że ta operacja potrwa bardzo długo, yy, że samo przekręcenie ciała na, na brzuch zajmuje nawet kilka godzin, więc poprosiła mnie, żebym pojechała do domu, odpoczęła i przyjechała jutro rano. Tak też zrobiłam. Jakoś mniej więcej w nocy, nie pamiętam czy to było w pół do pierwszej, dostałam telefon ze szpitala, czy mogę przyjechać. Ja wiedziałam, po co jadę, tak naprawdę. Wiedziałam, po co jadę. Wsiadłam w samochód i... Całą drogę zastanawiałam się, co ja zrobię, gdy usłyszę tą wiadomość. Ja wiem, że powinnam mieć nadzieję, ale... Ja wiedziałam, co, po prostu wiedziałam, co usłyszę.
0: Mm-hmm.
1: I nie pamiętam nawet, ile osób tam podeszło do mnie, czy to był lekarz, czy to był pielęgniarki, nie pamiętam kto. I pamiętam, że usłyszałam tą informację, ale ja nie pamiętam, co było później.
0: Mm-hmm. Odciekłeć.
1: Nie pamiętam, czy ktoś ze mną dłużej porozmawiał, czy ktoś ze mną posiedział, jak długo jeszcze tam... tam siedziałam. Nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam.
0: Minęło kilkanaście miesięcy. Co ty dziś czujesz, kiedy o tym myślisz? Czy jesteś zła? Wściekła? Na kogo, jeśli tak?
1: Mam żal do lekarzy. Brak pomocy. E... Mam żal o... o to, że nikt nie pomógł mojego dziec- mojemu dziecku i mi, mimo dostatecznych sygnałów ode mnie, mimo dostatecznych sygnałów od Wiktora, gdzie ewidentnie było widać, że potrzebuje pomocy, nikt nie zainteresował się tak naprawdę, co mu jest, nie postawił trafnej diagnozy. Nie mam pojęcia, czy pobyt w szpitalu kilka miesięcy pozwoliłby na postawienie diagnozy i dalsze leczenie. Po prostu czuję się olana. Przez cały system, przez wszystkich lekarzy. Po prostu nikt nam nie pomógł, ani w szkole, ani w placówkach. Ja też prosiłam o psychoterapię dla siebie przed samobójstwem mojego dziecka. Dzwoniłam, pytałam w różnych ośrodkach. Mówiłam, że mam sytuację nagłą, kryzysową. Otrzymałam informację, że każdy ma kryzysową sytuację. (grych) I że mogą mnie wpisać na listę. Albo na przykład zapisać mnie za 9 miesięcy. Nieźle. Tak. Więc w tym momencie czuję tylko i wyłącznie żal Chciałabym, żeby lekarze, którzy nie zajęli się Wiktorem, po prostu ponieśli konsekwencje tego. Nie nie dostałam żadnego telefonu ze szkoły po pogrzebie, jak ja się czuję, czy potrzebuję jakiejś pomocy, jak ja sobie radzę, czy ja w ogóle żyję. Po prostu w w momencie zniknięcia mojego dziecka zniknęłam ja i cały problem. Nikt nie interesował się naszą sytuacją.
0: Na Czyje wsparcie możesz liczyć? Kto ci pomagał w tym czasie?
1: Kto mi pomagał w tym czasie? Najbardziej? Moje dwie przyjaciółki. Moja pani psycholog. I psycholog Wiktora, do której chodził. Która dzwoni do mnie bardzo często. Która mnie też wspiera. I... Jest naprawdę jej żal tego, co się stało. Zrobiła wszystko, co mogła. Tak naprawdę mogła prowadzić terapię i nie mówić mi, tak, co się dzieje, ale była od początku ze mną szczera i za to jej dziękuję.
0: Myślę sobie, że że być może to by się nie skończyło w taki sposób, gdyby Wiktor nie doświadczał tej przemocy psychicznej, tych szykan, nie wysłuchiwał tych złośliwości. Co to byś mogła powiedzieć innym rodzicom, którzy wychowują swoje dzieci?
1: Uczyć tolerancji, zrozumienia, tak jak ja uczyłam Wiktora od zawsze, że z nikogo nie można się naśmiewać. Trzeba być osobą przyjazną wobec każdego. Czyli tak, jak ja wychowałam Wiktora, na osobę uczuciową, pełną empatii. No ja niestety nie miałam ostatnio nieprzyjemną sytuację, musiałam zareagować. Byłam w parku z psem. Obok mnie stała grupka nastolatków. A obok nas przychodziła grupa dzieciaków mniej więcej 13-14 lat, wyglądających już też jak osoby LGBT, bardzo rzucające się w oczy, jeden z tych chłopców, nastolatków, który siedział w grupce, powiedział do swoich kolegów LGBT, jakich kurwa, szanować. Mm. ja się zatrzymałam. A w
0: jakim był wieku?
1: Mniej więcej 20-21 lat.
0: Okay.
1: Zatrzymałam się i zapytałam się, czy osoby LGBT przeszkadzają. Dlaczego tak mówi? Zapytał się, czy widziała pani, jak oni, kurwa, wyglądają. Zapytałam się, no dobrze, no ale... Co to to za znaczenie, tak, jak ktoś wygląda, czy czy robi mu tym krzywdę, czy wyrządza komuś krzywdę swoim wyglądem? Powiedział, że nie, ale jak widzi dziewczynę z dziewczyną, to jest jeszcze smacznie, a jak widzi chłopaka z chłopakiem, to niestety już nie. No i zaczęli się głupio sma- śmiać. Dodał jeszcze, że nie będę z panią dyskutował o takich rzeczach. Zapytałam się, dlaczego? Chciałabym znać twoje zdanie. I Chciałam ci powiedzieć, że rok temu mój syn przez osoby takie jak ty rzucił się pod metro i też był transpłciowy. No, cała grupka przestała się śmiać.
0: Nagle to nie było śmieszne.
1: Nagle to nie było śmieszne. Powiedział mi na końcu, że wygrała pani. (głos) Chyba nie był w stanie powiedzieć nic więcej. I póki nie odeszłam z parku z psem, ta grupka nie rozmawiała o niczym innym. Tam po prostu było jedno wielkie milczenie. Więc mam nadzieję, że... dało im to za zrozumienie. I że może być może przekażą to dalej. Mam nadzieję.
0: Wiem, że nie było ci łatwo też opowiedzieć tą historię. Bardzo za to dziękuję. Ja Dużo również. siły Ci życzę. Dziękuję, Dziękuję pięknie bardzo. Za tę rozmowę. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.